0: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur, kalbur saman içinde, Pireler berber iken, develer tellan iken, Ben de demin beşiğini tıngır mıngır sallar Böyle başlar ya masallarını. Ama buradaki masallar böyle başlamıyor. Çünkü bunlar çok değişik masallar. Korku eşiği mi aşıldı? Ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Mesela sabahları uyandınız kahvenizi yaptınız. Öyle vardır yani bu kahve olmadan uyanamıyorum falan diye. Kahvenizi hazırladıktan sonra da Twitter'a ya da işte şu anda en başarılı sansürsüz daha doğrusu haber kaynağı olarak Twitter gösterilebilir. Tabii çok dezenformasyon da var ama hiç olmazsa muhalif kanadın özellikle yazdıklarını okuyarak öyle dengeli bir haber alma kendiniz için oluşturabilirsiniz. Şimdi ona baktığımız zaman, oradaki yorumlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bundan bir sene, iki sene önceki yorumlardan daha cesur, daha cüretkar yorumlar yapılıyor. Özellikle yönetime karşı. Normalde bu yönetimleri, bütün yönetimleri bir tek bizim buradaki, bu masalımızdaki yönetimi değil, bir sürü yönetimi rahatsız eder. Çünkü organize olması insanların ya da insanların birbiriyle, Haberleşmesi birçok kişinin işine gelmez. Neden? Organizasyonu doğurur bu. Organizasyonu doğurduğu zaman da onlar için bir tehlike oluşturabilir. Bunun içinde hiç kimse istemez. Aslında yönetimler insanların birbiriyle iletişim halinde olmasını istemezler. Mesela en ufak bir şirketten örnek verin. İki çalışanın maaşlarının konuşulması istenmez mesela. İşte birine daha fazla veriyorsunuzdur, öbürüne daha az veriyorsunuzdur. Ya da çünkü ne olur kaos çıkar, anlaşmazlık çıkar ve Belki hani çok abartılı bir sözcük olabilir ama isyan başlar. Bu isyanın başlaması da hiçbir yönetimin işine gelmez. Şimdi normalde bu bizim mesela çok eskiden 30-40 yılı vardır bir patronumuz vardı. Yanında çalışan kişilerin akşamları falan filan buluşmasını istemezdi mesela. Çünkü ne olur artık konuşulmaya başlanır, samimiyet doğar vesaire. Şimdi tabi devir değişti devir böyle bir devir değil ama yine de bu devre uyum sağlayamayan yöneticilerle yönetiliyoruz ve Twitter açıp baktığınız zaman ya da işte bu tip haber kaynaklarını muhalif internet sitelerine baktığınız zaman ki bununla da ilgili bir yeni yasa tasarısı sunulmuştu o kabul edildi. Artık bütün haber siteleri de mesela sorumlu olacaklar yaptıkları haberlerden ve güncelledikleri tarihleri falan da mesela silmeden orada tepede tutacaklar. Yani bu haber sitelerine ya da işte Twitter gibi platformlara baktığınız zaman bu tip insanların organize olması bu yönetimin, yönetimlerin daha doğrusu işine gelmez. Gelmiyor da ve rahatsız olduklarını her fırsatta dile getiriyorlar. Bir de bunların besledikleri mesela bazı şeyler var biliyorsunuz. Hani normalde muhalif kanat bunlara troll ağ diyor. Yani resmen beslemeler yani o yönetimden nem alanlar diyebiliriz. Buna rağmen eşik aşılmış gibi geliyor bana çünkü son bir haftadır Twitter'ı açıp baktığım zaman gördüğüm tweetler karşısında atılan mesajlar karşısında gerçekten hayretler içinde kalıyorum. Ulan 3 sene önce 5 sene önce bunu yazmıyordu hiç olmazsa bu kadar kişi yazmıyordu diye düşünüyorsun. Ama bu son özellikle zamlardan sonra hani çay zamı çay zaten kırmızı çizgisidir bu milletin yani. Çay zamları alkol zamlarından sonra tabi bu her şeye sirayet edecek yansıyacak özellikle mazot ve benzin zamlarından sonra... İnsanlar bu korku eşiğini aştı ve artık herkes e, önüne geleni söylüyor. Çünkü normalde şöyle bir durum var yönetemiyorum dersin çekilirsin. Ama hala hamaset politikası işte insanları birbirine düşürme falan filanla ya da işte hep aynı söylemler. Yani ezan susmayacak bayrak inmeyecek gibi söylemlerle hadi buna da şaşırıyor insan. Yani bir sene insanları bu şekilde kandırabilirsin. iki sene üç sene hadi bilemedin on sene bu şekilde kandırabilirsin insanların. Bir takım bazı değerlerine kutsallarına dokunarak onları manipüle edebilirsin ama bu nereye kadar devam edecek? Şimdi sen normalde kuru belli bir oranda tutmak için şimdi tabi kur ekonomi falan bunlara girmeyeceğim şu anda. Herkes biliyorsunuz ekonomist ya da işte kur uzmanı falan filan hepimiz öyleyiz. Herkes şimdi normalde bu tip konulardan konuşuyor ama normalde hani yansıyan haberlerden basına yansıyan haberlerden bildiğimiz kadarıyla deli gibi bir döviz satışı var dolar satışı var doları belli bir seviyede tutmak için e sen bunu sağlamak için de benim cebime el atıyorsan önce zaten istiyorsun diyorsun ki yok işte dolarını getir altınını getir e getirmiyorsa insanlar o zaman diyor ben diyor zammı dayarım nereye dayıyorsun zammı işte mazota benzine alkole başka bir şeye dayamıyorsun mesela inşaata dayamıyorsun ya da başka bir şeye o alanı canlı tutman gerekiyor <gülüyor> Sorayım mı sen? Haçlığın var mı? Açlığın vardı Benim kanım aç. Ne yiyeceğim ben şimdi? Bir borcu olmuş, altında çay olmuş, yedirler. Ne olacak? Anladım mı mi Bir su, bir su. Ben üçlü ne ya? Üçlüye su mu olurmuş? İçme. Kuyda- Nasıl içme? Susuz olur mu? Dayı ne yaptın ee, içmeyeceğim. Nasıl içmeyeceğim? Tabii. Öleceğim mi? Sabah evde içeceğim, çıkacağım. Kardeşi, ya Çeşmede eskiden su yani. Çeşmeler içiyedin. Nereden yağmur suyu gördüm onu içiyedin. Bu gelişme çağında olan çocuklara özellikle masallar anlatılır. Yani neden? Çünkü hani bir ders çıkarsın oradan. Hayatında böyle bir sorunla ya da benzer bir durumla karşılaştığı zaman o çıkardığı dersten bir davranış biçimi geliştirsin. Ve hayata daha iyi tutunabilsin diye. Ve bu dersle, bu derslerle, öğrendikleriyle Ayakta kalma şansı yakalasın, yaşayabilsin kısacası. Tabii burada bizim anlattığımız masallar öyle değil. Şöyle, bu masallar, ya daha doğrusu şöyle düşünmek lazım. Bu anlattıklarımızı, bu bahsettiklerimizi masal olarak anlatsalar dersin ki evet masal bizim buradan dersler çıkarmamız gerekiyor. Ama hayır masal değil, biz bunları yaşıyoruz her gün. Her gün yaşıyoruz. Mesela şöyle bir masal olsaydı işte bir tane adam çıkacak, diyecek ki o zaman su içme kardeşim su bulamıyorsan. Diye mesela bir masal anlatsan, işte bununla ilgili bir, değil mi? Bir kıssa olsa, bu kıssayla ilgili çocukları... eğitmek için ya işte bu adam su içme diyor ama hani su içmemiz gerekiyor, yani bizim su içmeden yaşayabilmemiz mümkün değil. Oradan belki bir kıssa çıkartabilirsin ama bu da yaşanıyor mesela. Ben onun için çok değişik masallar koydum bu podcast'in adını. Hani masalda duysan inanma, inanmayacan şeyler çıkıyor karşımıza. Bu da onlardan bir tanesiydi. O zaman su içmedi. Su içemiyorum diyor adam. O zaman içme diyor. Eskiden diyor yağmur suyu iç diyor. O zaman diyor yağmur suyu iç diyor. Yani kediler gibi köpekler gibi yaşa diyor. Yani onlar diyor çünkü yağmur suyu bulduğu zaman içiyor. Yani bunun alt metninde bu var herhalde. Ne bileyim yani. Hani seni insan yerine mi koymuyor? Yoksa hani iyi bir şey mi onu da bilmiyorum. Yani hayvanlarla insanlar eşit mi demek istiyor? Herkes mi öyle yaşasın istiyor? Biz yani şu anda bir sürü insan evindeki... Ya da işte bahçesindeki kediye köpeğe bile yağmur suyunu reva görmez değil mi? Önüne su koyar, mamasını koyar. Bir şekilde ona bakmak ister falan filan. Ama adam bu, bu savunma biçimi anlaşılabilir bir savunma biçimi değil. Demin bahsetmek istediğim şey buydu işte. Ben bunu şeye benzetiyorum. Hani hep böyle bir dil kullanılır ya bu vatan kanla kurtarıldı. İşte sürekli özellikle bu hamaset politikası güdenler. Bunu insanlara reva görenler hemen işte ezan bayrak ya da işte bu vatan kanla kurtarıldı. Şimdiki yönetim kendini kurtarmak için o kana belki alkolü ekliyor biraz. Şimdi son fahiş bu vergi zamlarından sonra alkol de kana karışınca millet sarhoş mu oldu? Bu şekilde mi yorumlamak lazım? Hiçbir şeyin farkında değiliz. Hiç yani değiliz ve fark edemiyoruz. Yani bize reva görülen bu muameleyi belki... Biz fark edemiyoruz hani aynı verilen örnek vardır ya işte kurbağayı tencereye koyarsın ve suyu kaynatmaya başlarsın kaçmaz kaçmaz artık kaçmak istediği zaman da artık iş işten geçmiştir pişmeye başlar gibi işte ona benzetiliyor yani işte onun gibi ben bazı ekonomistlere şunu sordum. Hatta belki de bu podcast'te bir ekonomisti ağırlayıp ona da sormak lazım. Yani konuk olarak alıp sormak lazım. Mesela iktidara kim gelirse gelsin. Bundan sonra kim gelirse gelsin. Eğer bir yasa tasarısı sunulabilirse mesela ben mesela çok memnun olurum bir vatandaş olarak. Keyfek eder yapılan zamların hukuksal olarak önüne geçilebilir mi? Mesela bir hükümet. Yönetim hakkını seçimle eline aldıktan sonra işte 5 sene 10 sene neyse oturduğu özellikle koltuğu korumak için böyle kafasına göre ithal edilen veya üretilen ürünlerden bu ürünlerin bedelinden daha fazla vergiyi toplayabilir mi? Bu etik mi? Örneğin diyoruz ya hani Almanya bizi kıskanıyor. Kıskanır çünkü o bir Mercedes üretiyor, bir otomobil üretiyor. Bu otomobil üzerinden o kadar çalışmalar yapıyor, ARGE yapıyor vesaire, fabrikalar işletiyor, araştırma yapıyor vesaire. Ve senin ülkene, şimdi sallıyorum tabii ücretler böyle değil de hani 100 liraya bir malı sokuyor. E sen de üstüne 50 koy değil mi? Hani yarısı kadar vergi. Bunu insanına sat ama sen ne koyuyorsun üstüne? Yüzün üstüne 400 daha koyuyorsun. Yani bu gelecek olan partiler yönetim için talip olan insanlar bunun farkında mı? Bunun önüne geçecekler mi bilmiyorum. Bir hükümet oturduğu koltuğu korumak için özellikle böyle kafasına göre ithal edilen ürünlerden ya da ülkede yani ormanda diyelim masal yani bu. Ormanda üretilen ürünlerden ürünlerin bedelinden daha fazla vergi toplayabilir mi ya da bunun önüne geçilebilir mi? Tabi bu merak ettiğim konulardan bir tanesi benim. Bir de bu son vergi zamlarından sonra... <gülüyor> Şey muhabbeti vardır yani böyle. Ya rakı masasında devlet kurtarılır mı diye böyle klişe bir söz vardır yani. E bu vergi zamlarından sonra rakı masasında devlet kurtarılır. Yani bence kimse sormasın o kadar vergi ödedikten sonra adam hiç konuşmasa bile masasında içkisini yudumlasa bile devleti kurtarıyordur çünkü. Kendini ifade etme aracı olarak podcast bence güzel bir platform. Tabii eskiden çok zordu bu kayıtları insanlara ulaştırmak. Daha doğrusu şöyle bir durum var. Daha önceden bu ihtiyacınız olan haykırma ya da bir şeyler söyleyebilme, insanlara sesinizi duyurma ya da içinizde kalanları ortalığa dökme misyonunu nasıl yapıyordunuz? Yapıyorduk. Ya yapıyorduk derken belli bir gruptan ya da kendimden ya da birilerinden bahsetmiyorum. Hani köy kahvelerinde yapıyorsundur bunu ya da işte arkadaş ortamlarında hani tırnak içinde ...bir takım cemaatlerin içindeki toplantılarda vesaire... ...ya da işte derneklerde bir araya geliyordun ve bunu yapıyordun... ...işte internet yokken ya da işte cep telefonları yokken... ...şimdi e, her şey teknoloji geliştikçe alet edevat ucuzladı... ...herkesin önünde güzel mikrofonlar... E, ...zaten bilgisayar ve cep telefonu zaten bunlar için yetiyor... ...ve bir platform gelişti... ...radyodan daha güzel bir platform aslında... ...şimdi radyoda normalde hani ana unsur müziktir ya... Bu tip konuşmaları yaptıktan sonra neşeli bir müzik çalmak böyle biraz abes geliyordu. Benim kulağıma mesela çok abes geliyordu. Zaten bu tip konulardan bahsedemezsin radyoda. Yani o yönetim, o hükümet sana bu izni vermez. Yani bu tip konulardan bahsedenler muhalif sayılmışlardır ve hep be- böyle özellikle bu yönetim döneminde çok zorluklarla karşılaşmışlardır. Hani mahkemeler, davalar vesaire. Onun için insanlar ee, sindi. Yani son 10 yıldır, 15 yıldır benim gözlemlediğim sindiler. Hiç kimsenin umurunda değil. Belki umurunda ama bunu işte ifade edemiyor, bunu söyleyemiyor. Twitter belki bu işe yaradı ilk başta. Yani belki de bu işe yaradı. İnsanların kendini ifade edebilme özgürlüğünü. Belki bu nesil değişti. Bilmiyorum hani bundan önceki nesilde bu derece var mıydı? bu Darbe nesli özellikle hani biraz böyle sinmiş bir nesildir yani her şeyden korkar işte polis gördüğümü böyle tırsar kaçar vesaire şimdi şimdiki nesil böyle değil yani bir tek bizim ülkemizde değil yani bizim ormanımızda değil birçok ormanda böyle yani yurt dışında falan da böyle artık insanlar aklına ne geldiyse ya da haksızlığa uğradığı zaman susmuyor ve ortalığa çıkıyor söylüyor. Yani şöyle düşünmek lazım bu yönetimlerin arkasına sığındığı kolluk kuvvetleri de aynı nesilden. ...geliyor. Bunu da düşünmek lazım. Onlar da aynı şekilde. Yani haksızlığa karşı mücadele eden... ...bilmiyorum belki de... ...böyle iyi niyetli mi yaklaşıyorum ben buna... ...böyle mi yaklaşmalıyız... ...ya da çok mu böyle saf bir şekilde yaklaşıyorum... ...ama gördüğüm genel olarak bu. Yani artık bundan sonra... ...bu eski yönetim anlayışıyla... ...benim hep söylediğim bir söz vardır. Yani şöyle... ...teknoloji çağında mail ayarlarını... ...e-post ayarlarını bile yapamayan insanlar... ...artık koltuklarda oturmamalı yani. Bu... ...en büyük iletişim aracıdır... ...şu anda e-posta mesela... ...yani adam daha e-posta ayarlarını yapamıyor... ...ama kalkıp... E, ...sana böyle ahkam kesiyor... İşte ...senelerce teknolojiden sorumlu... ...insanlar oturdular o koltuklarda... ...biliyorsunuz adam daha mouse kullanmayı bilmiyordu... ...yani mouse bel- birlikte... E, ...masadan çıkıyordu eli... ...ama... ...hani bunu söylesen hemen senin sana dava açıyor... ...mesela bu... ...bir eleştiridir... Normalde böyle bir hakaret değildir, bir şey değildir ama teknolojiden sorumlu olarak bir bakan koltuğunda oturan insandan bahsediyoruz. Adam böyle diye gidiyor mesela mouse'la. Yani bunu tabii bu kuşak görüyor, güldü, işte bununla alay etti. Yani sen de bu alay karşısında bırak arkadaş yani o koltuğu bırak. Yani bu koltuğa yapışmanın sebebi nedir ya? Hani biz bile şu anda onlarla aynı yaşta olmamamıza rağmen belli bir sene geçtikten sonra ya gidelim bir köyden arsa alalım. Orada ya işte bir ev yaptıralım da artık oraya yerleşelim diye düşünürken bu tip insanların hala böyle koltuk sevdasıyla bir yerlerde olması ciddi ciddi insanın kanına dokunuyor yani. E bu hükümet gibi yönetimler de bu ormanlarda hüküm sürdüğü sürece bu şekilde devam edecek yani bu artık dünyanın düzeninden sıkılmış durumda insanlar. Bir tek bu orman için demiyorum yani bütün dünyada biliyorsunuz işte ayaklanmalar başlıyor insanlar bir şeylere isyan ediyorlar. Özellikle sofrasına dokunduğun zaman oluyor bu. Yani ekmeğine sofrasına dokunduğun zaman. Biz biraz daha toleranslı bir millet olduğumuz için hani daha saygılı bir millet olduğumuz için ses çıkarmıyoruz sineye çekiyoruz işte şükrediyoruz işte Allah'a sığınıyoruz vesaire bunun bir sınav olduğunu düşünüyoruz değil mi hani e, aynı böyle Hindistan'daki bazı dinlerde olduğu gibi yani burada ezileceğiz ama öbür tarafta tabi bunun ceremesini burada çektik orada sefasını süreceğiz işte cennete gideceğiz gibi düşünerek kendimizi belki avutuyoruz 60-70 yıllık o da şanslıysanız hayatınız boyunca bu sığınmayla birlikte yaşıyoruz Evet kuzucuklar bugünkü masalımızın da sonuna geldik. Sonunda gökten üç elma düşüyor yine. Biri sana biri bana bir de dinleyicilerin başına. Ve böylece bu masal da burada bitiyor. İyi uykular.